0: Wie kannst du es vermeiden, mit einem Unternehmen unnötig viel Geld zu verbrennen? Ein Weg geht über die Fokussierung. Wie du es schaffst, dein Unternehmen auch dich selbst zu fokussieren, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. Und ja, herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist, wie immer, Jürgen Kroder. Mein heutiger Gast ist der Fabio Hildenbrand. Wer den Podcast hier kennt, weiß, der Fabio war schon mal vor dem Mikrofon, nämlich im März 2021. Damals hieß der Podcast auch noch USP Marketing Podcast. Daraus ist ja dann der Startup Wissen Podcast äh, entstanden und ich denke, ich habe jetzt oft genug den Begriff Podcast gesagt <lacht> und deswegen reden wir doch einfach mal über das Thema. Fabio, freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du wieder vor Mikro gegangen bist. Bitte stelle ich trotzdem noch mal ganz kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, vielen Dank, danke, dass ich dabei sein darf. Ist auch zum zweiten Mal, ist mir eine Ehre. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin der Fabio, ich komme aus dem Raum Heidelberg, bin äh, über viele Jahre durch die Welt gereist und da einfach so diese Leidenschaft zum Reisen entdeckt. Und ähm, für mich einfach gesagt, okay, ich möchte es anderen Menschen ermöglichen, dieses Reiseerlebnis auch zu haben, ähm, in welcher Form auch immer. Und habe aus dieser Leidenschaft, aus dieser Motivation Backpacker-Trail gegründet, um dies zu ermöglichen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wie du zu Backpacker-Trail kamst, das erfährt man eben in der letzten Podcast-Folge. Ich werde es dann hier in den Show Notes dann eben auch verlinken. Und über dein oder euer Unternehmen reden wir auch am Ende dieser Folge nochmal kurz. Aber lass uns doch gleich mal fokussieren aufs Fokussieren. Auf das Thema bin ich gekommen und somit dann auch wieder auf dich, weil du vor ein paar Wochen was bei LinkedIn gepostet hast. Da hast du unter anderem geschrieben, ich habe 10.000 Euro in Weiterbildung investiert. Dann denkt man, naja, der Fabi hat irgendwelche Weiterbildung äh, genossen. Nee, du schreibst, dass du mehrere tausend Euro für Freelancer ausgegeben hast, die unpassende Blogtexte geschrieben haben. Du hast tausende Euro für Agenturen ausgegeben, die mit dem falschen CMS eure Webseite umgesetzt haben. Du hast viele tausend Euro in ein verschimmeltes Wohnmobil investiert. Ja, das heißt, du hast ja eigentlich viel Geld verbrannt, aber dadurch dann wohl gelernt. So ist die Conclusion deines Posts. Du hast auch gelernt, dich wieder zu fokussieren.
1: Erklär das doch mal kurz. Was hast du damit jetzt alles genau gemeint? Genau, also ich habe einfach, ähm, ich meine, das liegt ja so in der Natur, finde ich, wenn man so ein Unternehmen startet, dass man da sehr euphorisch rangeht und irgendwie zehn Dinge gleichzeitig machen will. Und so war es dann auch bei uns, dass wir doch die ein oder anderen Shortcuts uns überlegt haben, wie zum Beispiel diesem Content-Bereich, dass wir uns gedacht haben, hey, wir wollen mit Content wachsen, jetzt speziell in der Pandemie, sehr viel Content produzieren wie können wir vielleicht diese Content-Produktion beschleunigen und auch tatsächlich im Preis senken. Und da kamen wir zu dem, zu, auf die Idee, lass doch im Ausland englische Texte produzieren, diese dann übersetzen lassen mit Deeple als Tool und dann mit einem deutschen ähm, ja, ähm, Writer quasi das Ganze nochmal ähm, drüber lesen lassen und verbessern. Ähm, letztendlich durch, dadurch, dass es halt einfach verschiedene Sprachen sind, haben die deutschen Texte am Ende des Tages keinen Sinn ergeben. Und wir haben einfach eine Groß, einen Großauftrag gegeben, anstatt einfach mal kleine Texte auszuprobieren, weil wir einfach die Sachen schnell vorantreiben wollten, weil wir auch nicht diesen Fokus gesetzt haben, jetzt auf dieses eine Kernproblem oder diese eine Kernthematik und parallel so verschiedene Projekte vorangeschoben haben und dadurch auch viel Lehrgeld gezahlt. Und letztendlich für uns dann auch festgestellt, dass es ähm, einfach mehr Sinn ergibt für uns, sich auf eine oder zwei Sachen zu fokussieren und die wirklich so gut es geht durchzubringen, weil am Ende des Tages wacht jeder mit 100 Prozent, sag ich mal, Fokus auf in, in einem gewissen Maß und am Ende ist halt diese Energie oder dieser Fokus am, am, am Ende des Tages einfach weg. So, und du musst dir halt einfach überlegen, wo setzt du diesen, diese Energie rein und wir haben einfach festgestellt bei uns in dieser Evolution in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren, dass ähm, wir da viel stärker diesen Fokus setzen müssen. Und das war das große Learning aus diesen, jetzt aus, ist beispielhaft aus diesen drei verschiedenen Fails in Anführungszeichen, die aber wieder zu dem Wachstum geführt haben. Mhm. Fand ich auch sehr spannend,
0: weil das, was du da auch ehrlich gesagt hast, hatte einerseits was mit der Scheiterkultur zu tun, dass man eben akzeptiert, dass man scheitert oder dass man Geld verbrennt in dem Sinne und dass man eben, wenn man so ein frischgepackter Gründer ist oder selbstständig ist oder sonst wie ein Unternehmen leitet, natürlich oft Tausende von Ideen hat. Deswegen macht man sich ja auch selbstständig, weil man was bewegen will und viele Ideen hat, aber dann gerne über seine eigenen Füße stolpert, weil man einfach zu viele Sachen gleichzeitig macht. Was ich auch sehr spannend finde und was man auch oft hört so mit dem Thema Fokussierung ist, das hast du auch kurz angedeutet, zu sagen, lass uns wenige Dinge machen und da aber dann experimentieren und sich drauf fokussieren. Das ist ja eigentlich die Idee der, des Lean Startups oder der Lean Startup-Idee von Eric Ries. Da gibt es auch dieses Buch dazu, The Lean Startup. Habt ihr das damals als Vorlage gehabt oder seid ihr erst nach euren Fails quasi draufgekommen? Ey, da gibt es ja schon eine Lösung, nämlich Lean Startup.
1: Ja, also man hat den Begriff natürlich immer wieder gehört und wir dachten einfach zu dem Zeitpunkt, ja, irgendwie kann man da bestimmt so ein Workaround auch finden und es vielleicht ein bisschen besser machen, ja, weil wenn es jeder so macht, dann gibt es vielleicht noch mal ein paar Sachen, die andere noch nicht so ausprobiert haben und wir halt in unserem, sage ich mal, jünglichen Leicht sind, dann aber auch diese, diese Sachen einfach anders gemacht und ich muss sagen, Letztendlich waren diese Fehler auch gut, weil mit im Endeffekt durch Fehler du einfach am besten auch lernst und ähm, dann erst jetzt in den letzten wirklich im letzten halben dreiviertel Jahr uns wirklich intensiver auch mit diesem Lean Startup, mit dieser Method auseinandergesetzt haben, und speziell so in der Produktentwicklung ähm, das Ganze dann auch stärker umgesetzt haben, weil zuvor das wirklich noch nicht so professionell aufgebaut war und halt wirklich verschiedene Sachen vorangetrieben ohne diesen genauen Fokus auch zu setzen und auch zu kommunizieren. Weil letztendlich unsere Aufgabe als Gründer, Geschäftsführer ist es ja auch, diese, diesen Fokus weiter zu kommunizieren an die Mitarbeiter. Denn wenn die jeden Tag oder alle zwei Tage irgendwie eine andere Message erhalten, dann wissen sie auch nicht genau, was soll ich jetzt überhaupt machen. Und das war so etwas, was wir in diesem ganzen Prozess dann für uns immer stärker herausgefunden haben. Und da sicherlich jetzt auch noch nicht ähm, am, am, das perfekte Ergebnis haben, aber jetzt auch einfach, den stärkeren Fokus drauf gesetzt haben, um dort in diesem Segment mit dem Fokus ähm, besser zu werden.
0: Mhm. Das sagst du noch was weiteres Spannendes als Geschäftsführer oder Inhaber eines Startups, wie auch immer, da musst du eben erstmal führen, also Menschen führen und natürlich am besten auch ein Leader sein. Das ist ein bisschen was anderes als so der klassische, typische Chef. Du musst ja dann auch Leute inspirieren. Aber ist es euch denn gelungen zu sagen, hier, das ist unser Fokus, unser Ziel für das Unternehmen und so können unsere Mitarbeiter das umsetzen?
1: Ja, das haben wir genau dann vom Dreivierteljahr angefangen mit OPRs, ähm, Objective Key Results, ähm, das Ganze ähm, ja so wirklich besser quartalsweise zu kommunizieren, haben jetzt wieder nächste Woche unseren Kickoff für das neue Quartal, um da die Leute auch besser abzuholen, ähm, besser die Leute zusammenzuführen haben jetzt inzwischen dann auch so Weekly-Team-Meetings eingeführt, wirklich auf der ganzen Company-Ebene neben den ähm, Department-Meetings und Management-Meetings, also eine stärkere Meetingstruktur reingeholt und das lag unter anderem auch daran, dass wir uns nochmal Expertise in dem Bereich, nochmal Investors-Advisor -like dazu geholt haben, der genau in diesem Prozess sehr, sehr stark und viel Erfahrung hat und uns da nochmal die einen oder anderen Tipps geben konnte und da haben wir dann auch gemerkt, auch von der, ähm, von der Rückmeldung von den Mitarbeitern aufgrund von, Umfragen, die wir regelmäßig machen, aber auch über den direkten Kontakt, dass diese Maßnahmen, diese stärkere Integration der Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess bzw. in die Overall Vision, ähm, auf ähm, sehr sehr positives Feedback gestoßen ist.
0: Okay, also du hast jetzt gerade gesagt OKR, also Objective Key Results, ist eine Methode, die auch bei Google zum Beispiel intern angewendet wird, dass man monatlich oder quartalsweise eben sich kleine Ziele festhält und eben nicht zu viele Ziele. Und dass der Mitarbeiter selbst mehr oder weniger herausfinden kann und darf, wie er diese Ziele erfüllt. Und du hast eben auch ähm, gesagt, dass, jetzt habe ich es
1: vergessen, was hast du noch gesagt? <lacht> dass wir dann uns Hilfe geholt haben in dem Bereich, um dann auch stärker noch in diese Meeting-Struktur reinzugehen, also ähm, Product-Meeting, Management-Meetings, ähm, generell Team-Meetings, ja, also diese Meeting-Struktur einfach nochmal überarbeitet haben, um diese Vision stärker zu kommunizieren und da über die, ähm, über die verschiedenen Umfragen mit den, mit den Mitarbeitern und auch das direkte Feedback einfach gemerkt haben, das ist ein richtig guter Weg und den müssen wir jetzt einfach weiter ausbauen und da intensiver mit den, mit den Mitarbeitern arbeiten, um sie auch einzubinden.
0: Das heißt ja auch dann äh, eine flache Hierarchie, weil das ist ja das eigentlich, wie die Leute mehr mitentscheiden dürfen. Oft spricht wir dann auch von Bottom-up-Strategie, dass eben von unten nach oben ja auch viele Ideen und Anstöße kommen dürfen oder sogar müssen vielleicht, gerade in Startups. Auch das trägt dazu bei, sich zu fokussieren. Absolut, ja. Okay, dann nochmal zum Lean-Startup-Gedanken. Da ist das so ein zentrales Thema, das hast du vorhin auch ganz kurz angesprochen, dass man sich auf ein Thema fokussiert und dann immer wieder mal experimentiert. Und da gibt es ja den BML-Kreislauf, also Build, Measure, Learn. Also man baut zuerst irgendwas und nimmt, trifft Annahmen, baut irgendwas, analysiert das Ganze, lernt aus den ganzen Ergebnissen und dann optimiert man wieder das Ganze und der Kreislauf beginnt wieder von vorne. Habt ihr das auch angewendet und wenn ja, wie?
1: Ja, also im Tech-Bereich, über, über, über Sprints jetzt, ähm, wo wir das intensiver machen, ähm, jetzt mit dem, mit dem Product, was wir gelauncht haben, wo wir ja jetzt in dem, in dem im Zeitraum danach ähm, sehr viele Learnings gemacht haben, um wieder einfach auch an verschiedenen Punkten zu arbeiten. Als Beispiel äh, mit, den, äh, mit den Kunden einfach intensive Interviews geführt, also so Monetarisierungsinterviews, User-Feedbacks eingeholt, um daraus eine neue Version wiederum zu bauen. Also das heißt, dieser, dieser Prozess, mit Build, Measure, Learn, machen wir jetzt gerade im Produkt intensiver. Ähm, bei den Kampagnen, wir fangen jetzt gerade mit Paid-Ads auch an, Dort ist genau der gleiche Prozess, dass wir einfach natürlich irgendwelche Annahmen auch treffen, was Zielgruppe dann betrifft, was, was, die, was die Creatives betrifft. Ähm, da ist mein Geschäftspartner noch mal intensiver drin, und das ist sein Aufgabenbereich. Ähm, also da versuchen wir schon intensiver mehr in dieses Testing reinzugehen und datenbasierter zu arbeiten. Das war auch so ein Learning, was wir wirklich jetzt in den ja, im letzten Dreivierteljahr sammeln durften, ne? ähm, dass wir zuvor nicht so intensiv gemacht haben, wie wir es eigentlich hätten machen sollen, sondern viel mehr so äh, Gattfil, also Bauchgefühl, so Entscheidungen dann auch getroffen, die manchmal richtig waren, manchmal falsch waren, aber im datenbasiert zu arbeiten, äh, doch der Weg ist, den wir auf jeden Fall vorantreiben müssen, was wir jetzt auch gemacht haben, aber gleichzeitig nicht dieses Bauchgefühl meiner Meinung nach zu verlieren, denn viele speziell zwischenmenschliche Entscheidungen basieren dann doch nicht nur auf Daten, sondern auch auf dem wie kommst du mit dem anderen speziellen Mitarbeitersituationen oder aber auch in Investmentgesprächen ähm, mit dem anderen zurecht. Und ähm, da kann man dann doch das ein oder andere Mal aufs Bauchgefühl hören und nicht unbedingt nur, oh, was schwarz auf weiß dasteht.
0: Okay, also analysieren und zahlen und Fakten sind gut, aber natürlich das zwischenmenschliche das Bauchgefühl ist auch noch wichtig. Und wie du es auch gesagt hast, da, da klingt ja so dieses, diese Idee des MVP, des kleinstmöglichen Produktes auch durch, man entwickelt nicht 200 Features in zwei Jahren mit einem großen Masterplan, sondern man sagt hier, man macht jetzt ein Feature, aber das setzt man in zwei Wochen um. Das validieren wir, das optimieren wir und dann gehen wir erst an die nächsten Features ran. Genau und das machen wir mit den Sprints im Endeffekt. Genau und das macht ihr aber nicht nur in der Produktentwicklung, wie ich es so verstanden habe, sondern eben auch im Marketing. Genau. Das heißt dann eben, ihr macht jetzt nicht äh, Marketing Marketingaktionen auf 20 verschiedenen Social-Media-Kanälen, sondern ihr fokussiert euch auf
1: wenige Social-Media-Kanäle, aber die macht ihr richtig durch Experimente und Co. Genau, genau. Also das haben wir auch in dem Prozess gemacht. Wir haben zu Beginn, als wir angefangen haben, haben wir gedacht, wir müssen auf allen Plattformen rumtanzen. Facebook, Pinterest, YouTube, ähm, Telonym haben wir gemacht. Ähm, Instagram logischerweise und TikTok. Und haben dann für uns festgestellt, Instagram und TikTok sind die stärksten. Telonym war auch sehr, sehr spannend, weil wir dadurch viele Insights über die, über die Zielgruppe generieren konnten. Ähm, aber, sage ich mal, für den Conversion-Part ist einfach Instagram und TikTok sind einfach die zwei Top-Channels, wo auch einfach unsere Zielgruppe unterwegs ist. Snapchat haben wir auch noch so ein bisschen auf der Agenda, wo wir mal potenziell ausprobieren wollen. Aber jetzt erstmal klarer Fokus auf Instagram und TikTok. Und ähm, da macht das Social Media Team dann auch entsprechend viele Experimente, was Content-Formate angeht. Also hatten im letzten Jahr sehr erfolgreich, nachdem wir gesprochen haben, so ein Street Food-Format ähm, entwickelt. Und das dadurch haben wir dann, weil das ja nicht ein Zeitraum war, wo die Reels bei Instagram so gepusht worden sind, wie dann eine relativ große Reichweite aufbauen können über diese Formate. Und da sind wir jetzt immer wieder dran, rauszufinden, okay, was ist so ein bisschen trendy, was können wir mitnehmen und wo können wir dann Formate aufbauen, wo eine gewisse Kontinuität dahinter steckt.
0: Mhm, spannend. Ihr habt ja, wie du es gerade erzählt hast, ja eher breit angefangen, was jetzt Social Media anging. Ihr wart auf zig Plattformen aktiv und habt dann alles enger geschnallt und seid jetzt nur noch auf wenigen Plattformen aktiv. Andere sagen, ja, das machen wir doch gleich ganz andersrum. Wir fangen gleich mit wenigen Plattformen an und expandieren dann eben die Anzahl der Plattformen. Was denkst du oder was ist aus eurer Sicht so der bessere Weg gewesen?
1: Puh, also war für uns einfach zu dem Zeitpunkt, weil wir noch nicht wussten von der Zielgruppe her, was es genau passt, weil wir auch vom Produkt her zu Beginn, wo wir das angefangen haben, noch gar nicht genau wussten, in welche Richtung es gehen wird. Wir wussten, okay, so die, die Grundvision ist die, dass wir es im Reisen vereinfachen wollen die Planung, die Buchung und das Erlebnis als solches einer, einer großen Individualreise. So, Das wussten wir, aber wir wussten nicht genau, wie kommen wir dahin. Und dieser Weg, der hat sich jetzt erst so in den letzten anderthalb Jahren herauskristallisiert und da war halt einfach ein Teil davon, diese Experimente, diese, diese, diese Zielgruppeninterviews, dieses Feedback, auch speziell über Social Media, um einfach das Produkt und auch die Zielgruppe besser zu verstehen und dann entsprechend dann das Produkt zu feintunen und den MVP zu entwickeln. Ähm, von daher gibt es, glaube ich, verschiedene Wege. Ich glaube auch, wir haben zu Beginn einfach nicht den so Lean Startup Weg so, so stark äh, praktiziert, aber trotzdem dadurch viele Learnings gezogen, weil wir es genau andersrum gemacht haben. Und diese Learnings im Endeffekt das sind, was dann dich wirklich auch, finde ich, weiterbringt. Von daher würde ich mir gar nicht anmaßen, zu sagen, okay, dieser Weg oder dieser Weg ist besser. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege und man muss diesen Weg wählen, mit dem man sich einfach auch wohl fühlt und ähm, der aber danach am Ende des Tages auch irgendwo messbar ist.
0: Und natürlich vielleicht auch ein Weg, den man sich überhaupt leisten kann von den Ressourcen, aber natürlich auch vom Budget, von der Zeit, wie auch immer, von der Manpower, weil nicht Ach. jeder kann es sich leisten, gleich auf 20 Kanälen jetzt Social-Media-mäßig zu testen oder irgendwas zu machen. Oder wie du es hier in deinem Post mal geschrieben hast, da mehrere tausend Euro für Freelancer und Co. in, in den Sand zu setzen eigentlich.
1: Absolut. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, weil das war, haben wir dann auch gemerkt, so, wir sind auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Wir spielen aber zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Instagram aktiv und ähm, alle anderen Plattformen einfach nur so ein bisschen, okay, Content Recycling und ein bisschen anpassen. Ähm, aber da hat dann auch richtig Strategie gefehlt und gesagt, okay, wir gehen jetzt all in in Facebook oder wir gehen all in in Pinterest, ja. Und das haben wir dann einfach auch gemerkt, weil, du gesagt, das ist so einfach das, die Power, die, das Human Capital dahinter, das muss halt auch einfach verfügbar sein. Und klar, im early Stage startup hast du da einfach nicht 20 Leute, die sich nur darum kümmern können, sondern hatten wir halt einfach zwei. Dann äh, musst du einfach überlegen, in welche Richtung du gehst. Und wir haben uns dann jetzt, ähm, ja, schon im letzten Jahr, im Sommer war das dann, ich glaube, sogar kurz nachdem wir gesprochen haben, dann wirklich gesagt, okay, wir fokussieren uns nur auf Instagram, TikTok und Telonym zu dem Zeitpunkt noch, Telonym für die Research und dann ähm, komplett Instagram, TikTok.
0: In unserem bisherigen Gespräch sind ja schon viele Fachbegriffe gefallen. MVP, BML-Kreislauf, Lean, Startup und so weiter, die alle was mit der Fokussierung zu tun haben. Aber mit der Fokussierung eines Unternehmens oder eines Unternehmensteams, eines ganzen Startups wie bei euch. Aber wie ist das denn mit der persönlichen Fokussierung? Weil das spielt ja natürlich dann auch auf das größere Ziel mit rein. Kann man auch persönlich selbst nach dem BML-Kreislauf vorgehen
1: oder nach dem MVP-Gedanken? Ja, also äh, ich glaube, was halt wichtig ist, dass man sich irgendwelche Routinen aneignet. Und da, da bin ich zum Beispiel, also ich versuche mich jetzt auch stärker auf. Also ich, ich glaube halt so diese, diese Generationen, die, die, diese junge Generation Gen Z speziell. Ich meine, ich gehöre ja auch noch zur Gen Z. Ähm, wir sind einfach so intensiv mit dem Smartphone, mit den ganzen digitalen Ablenkungen ähm, um uns herum beschäftigt dass es halt manchmal nicht einfach fällt, sich wirklich mal, konti also wirklich mal über Stunden auf eine Sache zu fokussieren. Und das ist zum Beispiel etwas von meinem Partner, vom Stefan, sehr stark gelernt habe, da er Jura studiert hat und im Jurastudium, du genau diese Fokussierung einfach lernst, dass du dich über vier, fünf Stunden intensiv in einen Case einfach reinarbeitest, weil wenn du da irgendwie den Fokus abstellst, dann bist du raus, dann kommst du im Case nicht mehr weiter. Und ähm, der konnte mir da viel beibringen. Und was ich für mich einfach festgestellt habe, sind verschiedene Gadgets in Anführungszeichen. Einmal ähm, nutze ich gerne Brain FM. Das ist ein, ein Tool, mit dem du dann quasi deine Gehirnwellen stimulieren kannst und dann so in den Fokus reinkommst. Ähm, das ist ganz spannend. Da ist dann einfach ein Kopfhörer ähm, dran und dann dich quasi alle Ablenkungen, also Handy aus und beziehungsweise Umdrehen reicht ja auch und die verschiedenen Messenger-Plattformen abschalten und dann wirklich auf diese eine Task fokussieren. Da, da bin ich jetzt intensiver dran. Das funktioniert auch. Da kommst du dann auch irgendwann in so einen Tunnel rein. Ähm, ansonsten glaube ich, was, was halt wichtig ist, das Thema Schlaf, weil du musst dich irgendwie regenerieren, weil ansonsten hast du einfach nicht diesen Fokus und wo ich jetzt noch stärker gerade arbeite, ist einfach nochmal intensiver wieder Sport zu machen, weil das hat mir in den letzten Monaten gefehlt und ich gemer habe gemerkt, wie dadurch mein Fokus gelitten hat, weil einfach dieser Ausgleich, der körperliche Ausgleich gefehlt hat und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann und jeder muss sich dafür sich selbst diesen Weg finden, der einem der am besten passt und ich hatte auch schon mit mit einigen erfolgreichen Leuten gesprochen so das Thema Work-Life-Balance so wie, wie machst du das bist irgendwie so 50 60 ähm, so erfolgreich so du musst ja diesen heiligen Gral gefunden haben und das wirkt immer durchweg die Antwort Fabio äh, das sucht jeder sein Leben lang das ist immer ein ständiges ähm, ständig mal gucken, wie hoch kann ich gehen, bis es nicht mehr geht, dann muss ich wieder meine, meine Balance finden, dann bleibe ich da ein bisschen, dann bin ich wieder ganz oben, weil als Unternehmer man einfach auch ständig gefordert ist und ja, letztendlich muss jeder seinen Ausgleich da finden, weil daraus resultiert auch dann der Fokus, den du dann wieder für dein Unternehmen, für deine Tätigkeiten brauchst, sodass du deine Zeit effektiv einsetzen kannst. Und gleichzeitig auch diesen Fokus, den du dann kommunizieren musst an deine Mitarbeiter. Also es ist ein riesen ähm, ähm, Rattenschwanz, der damit mit einhergeht. Ähm, genau. Ja. ja, fand ich klasse, dass du das gerade alles
0: gesagt hast, weil ich hätte jetzt eher erwartet, dass du jetzt eben, du hast am Anfang dieses Brain FM genannt, aber dass du dann auch mit vielen Tools oder Management Methoden daherkommst und irgendwas über Zeitmanagement redest, über die Alpenmethode, Eisenhower Matrix. Da gibt es ja ganz viele Sachen, Pomodoro Technik. Und du hast dann über das Persönliche, die eigene Fitness geredet. Das fand ich sehr spannend, weil ich habe auch vor rund 20 Folgen einen Gast hier gehabt, den Benedikt Plus Da war das Thema Stress und Stressbewältigung als Selbstständiger oder als Unternehmer. Und er meinte auch so, Stress kommt unter anderem daher, dass man sich eben nicht fokussiert, dass man tausend Dinge gleichzeitig macht, damit geistig quasi zusammenbricht. Und er hat den gleichen Tipp gegeben wie du, einfach mal zwischendurch abschalten, egal wie hoch der Workload ist und mal rausgehen, spazieren gehen, Sport machen, wie auch immer, viel schlafen und sich nicht nur von Red Bull und Kaffee ernähren, sondern einfach auch dem Körper mal die Ruhe fassen gönnen, die er einfach braucht. Ja,
1: ja, absolut. Ähm, ist das ist auch meine Erfahrung. jetzt Und jetzt versuche ich, das Ganze auch ähm, wirklich aufrechtzuerhalten. Das ist dann immer so, die, die Theorie und Praxis haben wir so eingangs auch mal so kurz gesprochen. Wir wissen, glaube ich, alle, was wir machen müssten, ähm, dass wir uns gesünder ernähren, dass wir mehr schlafen, mehr, mehr Freizeit, bla, bla, bla. Aber dann im Endeffekt in der Umsetzung hapert meistens. Und da ist auch so, sage ich mal, mein, mein Fokus drauf, da stärker in die Umsetzung reinzugehen und ja mich besser besser zu verstehen und auch einfach besser zu lernen, mit dem ganzen Prozess umzugehen.
0: Genau. Und auch, glaube einfach zu lernen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und gerade als Gründer, das hat man also am Anfang, oder als Selbstständiger, hast du eben tausende von Ideen, aber nicht alles sind wirklich sinnvoll oder toll oder bringen dein Unternehmen voran, weil darum geht es ja, dein Unternehmen voranzubringen und nicht nur dich irgendwie toll zu beschäftigen und beschäftigt zu sein, sondern eben dein Unternehmen voranzubringen. Ja, und dann eben auch die Kunst zu entwickeln, zu sagen, was lasse ich jetzt einfach unter den Tisch fallen? Ja, absolut. Ja, sehr schön. Ja, du hast jetzt viele, viele Tipps zur Fokussierung gegeben. Dann lass uns mal auf einen anderen Punkt noch kommen, den wir eingangs erwähnt haben, nämlich Backpacker-Trail. Wie geht es denn deinem Unternehmen? Aber zuerst erklär doch mal ganz kurz, was ihr anbietet. Du hast es immer wieder mal ganz kurz angerissen, aber sag einfach mal kurz, was ist der jetzige Status quo? Von einem Jahr war das noch ein bisschen so in der Entwicklung. Was bietet ihr an und was ist so alles Spannendes bei euch in den letzten Monaten passiert?
1: Ja, also wir haben jetzt, auch weil wir so ein bisschen über das Thema, ja, wie, wie, tun wir unser Produkt quasi feintunen, wie finden wir diesen Product-Market-Fit und wir haben uns gemerkt, okay, Creator, speziell Travel-Creator ist bei uns in unserem Modell ein ganz spannender Aspekt. Was da machen wir letztendlich? Wir verbinden diese Next Generation of Travelers, was eigentlich diese Gen Set und Gen Y äh, beinhaltet, mit der Creator-Economy und ähm, haben dafür jetzt diesen Marktplatz aufgebaut, der jetzt im April live gegangen ist, wo auf der einen Seite Nutzer-personalisierte Reiserouten erstellen und auch direkt buchen können. Das Ganze funktioniert dann mit einem Click-Out-Modell über die Partner wie Skyscannerbooking.com. Und als Nutzer hat man dann eine Reiseroute, bestimmt aus Flügen, Unterkünften, Transport und Touren. Also genauso, wie man es sich quasi selbst zusammenstellen würde. Und wir imitieren quasi dieses Verhalten und geben dir als Nutzer die Möglichkeit, diesen Reiseplanungsprozess zu reduzieren, das Ganze auf unserer Plattform zu machen. Entweder weißt du schon, was du willst, oder du lässt dich inspirieren. Und dann kannst du das Ganze buchen und wir monetarisieren dann entsprechend an der Provision, die wir vom, von, dem, von dem Partner erhalten. Und das Spannende hier ist einfach für den Nutzer, dass es kostenlos ist, ja, weil an der Provision ähm, der Kunde erstmal, jetzt erstmal nicht zahlen muss. Der zweite Aspekt ist der, den wir jetzt festgestellt haben, dass das das Riesenvehikel bei uns sein wird, ist, dass wir diese Technologie, diesen Marktplatz mit der Creator Economy verbinden. Das heißt konkret, ähm, aktuell, so wenn man sich das Reiseverhalten von jungen Leuten anschaut, passiert viel, viel Inspiration, aber auch Planung über Social Media. Knapp mhm. 70 Prozent aller Reisenden lassen sich über Social Media für ihre nächste Reise inspirieren, lassen sich auch von den Creators inspirieren, sogar zu verschiedenen Käufen und werden dann auch, wenn sie selbst reisen, gehen wiederum zu Creators, sodass dieses Rad ständig weiterdreht in dem Leute zu Creatern werden und wieder andere Leute inspirieren, die dann auch wieder zu creatern werden. Und wir nutzen quasi diesen Trend ähm, für unsere Plattform, indem wir es genau diesen Creatern ermöglichen, ihre Reiseroute, die sie aktuell machen, bei uns auf der Plattform zu verkaufen, so dass sie ihren eigenen Followern das erste Mal das Erlebnis, was sie über Instagram die Stories tagtäglich kommunizieren, auch buchbar und die Experience an sich an die Follower, an ihre Freunde verkaufen können. Und das funktioniert dann so, dass im Endeffekt, das kannst du dir wie so ein Marktplatzmodell wie bei eBay Kleinanzeigen schon fast vorstellen, wo die Creator ihre Reiseroute online stellen und dann im Endeffekt diese Route auch mit Informationen füttern können, dann auch spe spezielle, sage ich mal, ähm, Purchases machen können oder vielleicht mal reinstellen können, okay, das sind Upgrades, die du als Follower kaufen müsstest, um diese Information zu erhalten. Du kannst aber natürlich diese ganze Reiseroute komplett kostenlos, in Anführungszeichen, ähm, dann kaufen als Nutzer. Ja, also keine Provision extra außer die aktuellen, außer die Marktkosten für die, äh, für die ganzen Partner, die sowieso anfallen würden, wenn du selbst machen würdest und der Creator verdient da an den Prozess Geld. Und das ist im Prinzip das, wo wir uns jetzt auch uns hin, hin entwickelt haben und wo wir auch gemerkt haben, da ist der größte Hebel. Und dieses Feature kommt jetzt im Sommer raus. Da haben wir jetzt schon ja, mit Top-Creatern zusammengearbeitet, um einfach auch rauszufinden, was ist denn ähm, ja, was ist denn überhaupt die, der Pain bei denen und was sind auch unsere Nutzerbereite? Also ich habe vor eingangs ein bisschen erwähnt, diese Monetarisierungsinterviews. Und genau da haben wir gemerkt, okay, das Riesenmatch von beiden Seiten, Beide suchen genau diese Möglichkeit, A, ihre Community zu monetarisieren, also A, die Creator ihre Community zu monetarisieren. Die Nutzer suchen genau eine Möglichkeit, dieses, ein besseres Erlebnis zu haben. Das ist wieder immer wieder bei den jungen Leuten, okay, I want to have the best unique experience. Mm, ja, ja? ja, genau. Ähm, und da trifft sich das einfach auf unserer Plattform. Und das ist so quasi jetzt dieser Angle, den wir jetzt einfach auch für uns rausgefunden haben. Und da jetzt all in gehen.
0: Okay, das heißt jetzt ähm, ich bin zum Beispiel ein Reiseinfluencer und ich habe mir habe eine tolle Reise gehabt, über die habe ich berichtet auf TikTok und Instagram und so weiter. Und da kann ich in meinen ganzen Storys dann sagen, hier übrigens, die Reise, die kannst du auch im Backpacker-Trail genauso nachvollziehen, buchen, wie auch immer, dass du die gleiche Experience hast, wie ich dich jetzt hier auf
1: den Fotos und Videos gezeigt habe. Genau, weil wenn du es, weil anders kannst du es halt nicht machen aktuell. Du müsstest dann sonst mit einem Reiseveranstalter zusammenarbeiten, um das Ganze buchbar zu machen. Aber das sind einfach, ähm, dann ist ja der traffic vermutlich zu niedrig für den Reiseveranstalter, mhm. sodass das einfach das System so noch nicht funktioniert. Und du musst das dann über diese Meta-Plattform machen. Und das sind wir jetzt die Ersten, die das in dem Bereich ähm, so machen. Und ähm, da sehen wir halt diesen großen Hebel.
0: Okay, das heißt ja dann, wenn es mal gut läuft, braucht ihr eigentlich gar keinen eigenen Content mehr erstellen, also eigene Reiserouten zusammenstellen, sondern eure User machen das. Und ihr seid in Anführungszeichen nur noch ein Marktplatz. Ja, genau. Cool, k coole, coole Richtungswechsel, den er so hingelegt hat, weil vor einem Jahr ist es so ein bisschen anders. Ja. Und <lacht> <lacht> ja, aber ist geil, genau das ist ja das, was wir vorhin hatten hier, ständige Weiterentwicklung, Fokussierung, auf die Zielgruppe zugehen. Deswegen ist ja auch so ein agiles Vorgehen total wichtig, dass du eben nicht dem Masterplan folgst und den fünf Jahre gnadenlos durchziehst. Scheißegal, was die Zielgruppe will, sondern sagst, ja, nee, die Zielgruppe will was anderes, also passen wir uns einfach an. Ja. Genau. genau. Und äh, ich habe so mitbekommen,
1: ihr habt neue Finanzierungsrunden äh, durchlebt, oder? Genau, genau. Also Wir haben jetzt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, fast eine Million eingenommen in der Pre-Seed-Runde. Ähm, Gratulation, ja. Und, äh, vielen Dank. Und da halt sehr erfahrene Investoren reinbekommen und mit dem Geld jetzt einfach dann auch die Community aufgebaut, das, das Produkt jetzt gelauncht, ähm, die erste Traction aufgebaut, so dass wir jetzt in die größere Runde dann reingehen. Also Ziel ist es dann Ende des Jahres, so eine größere VC-Runde zu machen und jetzt über den Sommer dann nochmal diese Traction aufzubauen und da dieses Creator-Feature auch speziell rauszubringen, weil da haben wir schon für uns festgestellt, dieses Feature, das wird ein richtiger Game-Changer sein, speziell in unserem Modell. Und ähm, da können wir nochmal ordentlich punkten dann.
0: Okay, und natürlich könnt ihr jetzt auch richtig Vollgas geben, weil die Corona-Krise ist, naja, nicht vielleicht unbedingt vorbei, aber sie hat deutlich abgeflacht. Die Leute reisen wieder wie Blöde und somit brauchen die Information, Inspiration und Sachen, die sie einfach buchen können. Absolut. Ja. Und ihr braucht Mitarbeiter,
1: hast du, glaube ich, vor dem Vorgespräch gesagt, oder? Ja, generell äh, ist es ja immer wichtig, Mitarbeiter zu bekommen, gute Mitarbeiter, speziell bei uns als im tech product bereich also Entwickler, das ist so also das Größte ich meine, da, ich glaube, da sucht jeder nach Entwicklern Händeringen. Mhm. Wir haben jetzt wir haben jetzt erst ähm, einen sehr erfahrenen Entwickler dazugekommen, das ist schon mal gut, aber jetzt suchen wir noch weitere, weil der Wachstum der der geht weiter nach oben und wir müssen da jetzt einfach noch weitere fürs Produkt hinzuziehen, also Frontend, Backend, wenn jemand zugehört, der ähm, der Lust auf das Ganze hat, ähm, Erfahrung im Frontend, Backend-Bereich hat, ähm, soll sich gerne bei mir via LinkedIn am besten melden. Ja, Fabio, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast erneut
0: warst. Vielleicht schaffen wir noch ein drittes Mal innerhalb der nächsten Jahre. Ich drücke ganz fest dir und deinem Team die Daumen, dass ihr weiter nach oben schießt. Und äh, an die Zuhörer sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke für die Einladung und sehen wir uns spätestens im nächsten Jahr. Okay, ich trage es im Kalender ein. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.